0: Atos dos Apóstolos Capítulo 5 O Dom do Espírito Quando Cristo fez a seus discípulos a promessa do Espírito, estava se aproximando do fim de seu ministério terrestre. Estava à sombra da cruz, com plena consciência do peso da culpa que havia de repousar sobre ele como o portador do pecado. Antes de se oferecer como vítima sacrifical, instruiu seus discípulos com respeito há um dom essencial e completo que ia conceder a seus seguidores, o dom que haveria de pôr-lhes, ao alcance, os limitados recursos de sua graça. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João capítulo 14, versos 16 e 17 O Salvador estava apontando para o futuro, ao tempo em que o Espírito Santo deveria vir para fazer uma poderosa obra como seu representante. O mal que se vinha acumulando por séculos devia ser resistido pelo divino poder do Espírito Santo. Qual foi o resultado do derramamento do Espírito no dia de Pentecostes? As boas-novas de um salvador ressuscitado foram levadas até as mais longínquas partes do mundo habitado. À medida que os discípulos proclamavam a mensagem da graça redentora, os corações se entregavam ao poder da mensagem. A igreja viu conversos vindo para ela de todas as direções. Extraviados, converteram-se de novo. Pecadores uniram-se aos crentes em busca da pérola de grande preço. Alguns que haviam sido os mais ferrenhos inimigos do Evangelho tornaram-se seus campeões. Cumpriu-se a profecia. O que dentre eles tropeçar será como Davi, e a casa de Davi como o anjo do Senhor. Zacarias capítulo 12, verso 8. Cada cristão via em seu irmão uma revelação do amor e benevolência divinos. Só um interesse prevalecia, um elemento de emulação absorveu todos os outros. A ambição dos crentes era revelar a semelhança do caráter de Cristo, bem como trabalhar pelo desenvolvimento de seu reino. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do nosso Senhor, e em todos eles havia abundante graça. Atos capítulo 4, verso 33. Pelas suas atividades agregaram-se à igreja homens escolhidos que recebendo a palavra da verdade, consagraram a vida à obra de levar aos outros a esperança que lhes enchia o coração de paz e satisfação. Não podiam ser reprimidos nem intimidados por ameaças. O Senhor falava por seu intermédio, e à medida que iam de lugar a lugar, o Evangelho era pregado aos pobres e manifestava-se milagres da divina graça. Deus pode atuar tão poderosamente como, Quando os homens se entregam ao controle de seu espírito, a promessa do Espírito Santo não é limitada a uma época ou povo. Cristo declarou que a divina influência do Espírito deveria estar com seus seguidores até o fim. Desde o dia do Pentecoste até o presente, o Confortador tem sido enviado a todos os que se rendem inteiramente ao Senhor e a seu serviço. A todos os que aceitam a Cristo como Salvador pessoal. O Espírito Santo vem como consolador, santificador, guia e testemunha. Quanto mais intimamente os crentes andam com Deus, tanto mais clara e poderosamente testificam do amor do Redentor e da sua graça salvadora. Os homens e mulheres que, através dos longos séculos de perseguição e prova, desfrutaram, em larga escala, a presença do Espírito em sua vida, permaneceram como sinais e maravilhas no mundo revelaram diante dos anjos e dos homens o transformador poder do amor que redime. Os que no Pentecostes foram dotados com poder do alto não ficaram por isso livres de tentações e provas. Enquanto testemunhavam da verdade e da justiça, eram repetidamente assediados pelo inimigo de toda a verdade, o qual procurava roubar-lhes a experiência cristã eram compelidos a lutar com todas as faculdades dadas por Deus, a fim de alcançarem a estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus. Diariamente, oravam por novos suprimentos de graça, para que pudessem subir mais e mais na escala da perfeição. Sob a operação do Espírito Santo, mesmo os mais fracos, pelo exercitar fé em Deus, aprendiam a melhorar as faculdades conseguidas, e a se tornarem santificados, refinados e enobrecidos. Tendo-se submetido em humildade à modeladora influência do Espírito Santo, recebiam a plenitude da divindade e eram modelados à semelhança do divino. O tempo decorrido não operou mudança na promessa dada por Cristo ao partir, de que enviaria o Espírito Santo como seu representante. Não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas de sua graça deixam de fluir para a terra em favor dos homens. Se o cumprimento da promessa não é visto como poderia ser, é porque a promessa não é apreciada como deveria. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito. Onde quer que a necessidade do Espírito Santo seja um assunto de que pouco se pense, ali se verá sequidão espiritual, escuridão espiritual e espirituais declínio e morte. Quando assuntos de menor importância ocupam a atenção, é sinal de que está faltando o divino poder, necessário para o crescimento e prosperidade da igreja, ainda que oferecido em infinita plenitude, o qual traz após si todas as demais bênçãos. Uma vez que é esse o meio pelo qual havemos de receber poder, por que não sentimos fome e sede pelo dom do Espírito? Por que não falamos sobre ele, não oramos por ele e não pregamos a seu respeito? O Senhor está mais disposto a dar o Espírito Santo àqueles que o servem do que os pais a dar boas dádivas a seus filhos. Cada obreiro deve fazer sua petição a Deus pelo batismo diário do Espírito Santo. Grupos de obreiros cristãos se devem reunir para suplicar auxílio especial, sabedoria celestial para que saibam como planejar e executar sabiamente. Principalmente, devem eles orar para que Deus batize seus embaixadores escolhidos nos campos missionários, com uma rica medida do seu Espírito. A presença do Espírito com os obreiros de Deus dará à proclamação da verdade um poder que nem toda honra ou glória do mundo dariam. O Espírito Santo habita no consagrado obreiro de Deus, onde quer que ele possa estar as palavras dirigidas aos discípulos são-no também a nós. O Consolador é tanto nosso quanto deles. O Espírito concede a força que sustenta a pessoa que se esforça e luta em todas as emergências, em meio ao ódio do mundo e ao reconhecimento de seus próprios fracassos e erros. Em tristezas e aflições, quando as perspectivas se afiguram escuras e o futuro aterrador e nos sentimos desamparados e sós, é tempo de o Espírito Santo, em resposta à oração da fé, conceder conforto ao coração. Manifestar êxtases espirituais sob as circunstâncias extraordinárias não é prova conclusiva de que uma pessoa é cristã. Santidade não é arrebatamento. É inteira entrega da vontade a Deus. É viver por toda palavra que sai da boca de Deus. É fazer a vontade de nosso Pai Celestial. É confiar em Deus na provação, tanto nas trevas como na luz. É andar pela fé e não pela vista. É apoiar-se em Deus com indiscutível confiança, descansando em seu amor. Não é essencial que sejamos capazes de definir exatamente o que seja o Espírito Santo. Cristo nos diz que o Espírito é o Consolador, o Espírito de verdade, que procede do Pai. João capítulo 15, Verso 26. É declarado positivamente a respeito do Espírito Santo que, em sua obra de guiar os homens em toda a verdade, não falará de si mesmo. João capítulo 16, verso 13. A natureza do Espírito Santo é um mistério. Os homens não a podem explicar, porque o Senhor não lhes revelou. Com fantasiosos pontos de vista, Podem-se reunir passagens da Escritura e dar-lhes um significado humano, mas a aceitação desses pontos de vista não fortalecerá a igreja. Com relação a tais mistérios, demasiado profundos para o entendimento humano, o silêncio é ouro. A função do Espírito Santo é distintamente especificada nas palavras de Cristo, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João capítulo 16, verso 8. É o Espírito Santo que convence do pecado. Se o pecador atender a vivificadora influência do Espírito, será levado ao arrependimento e despertado para a importância de obedecer aos reclamos divinos. Ao pecador arrependido, faminto e sedento de justiça, o Espírito Santo revela o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele Há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar, disse Cristo. João capítulo 16, verso 14. Esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João capítulo 14, verso 26. O Espírito é dado como o agente de regeneração para tornar eficaz a salvação operada pela morte de nosso Redentor. O Espírito está constantemente buscando atrair a atenção das pessoas para a grande oferta feita na cruz do Calvário, a fim de desvendar ao mundo o amor de Deus e abrir as mentes convictas às preciosidades das das Escrituras. Havendo operado a convicção do pecado e apresentado perante a mente a norma de justiça, o Espírito Santo afasta as afeições pelas coisas da terra, e enche o Espírito com desejo de santidade. Ele vos guiará em toda a verdade, declarou o Salvador. João capítulo 16, verso 13 Se os homens se dispuserem a ser moldados, haverá a santificação de todo o ser. O Espírito tomará as coisas de Deus e as gravará no seu coração. Por seu poder, o caminho da vida se tornará tão claro que ninguém o errará. Desde o princípio, tem Deus operado por seu Espírito Santo, mediante agentes humanos, para a realização de seu propósito em benefício da humanidade caída. Isto se manifestou na vida dos patriarcas. A igreja no deserto, no tempo de Moisés, também deu Deus, seu bom Espírito, para os ensinar. Neemias capítulo 9, verso 20. E nos dias dos apóstolos, Ele atuou poderosamente por sua igreja através do Espírito Santo. O mesmo poder que susteve os patriarcas, que a Caleb e Josué deu fé e coragem e eficiência à obra da igreja apostólica, tem sustentado os fiéis filhos de Deus nos séculos sucessivos. Foi mediante o poder do Espírito Santo que, na Idade Escura, os cristãos valdenses ajudaram a preparar o caminho para a Reforma. Foi o mesmo poder que deu êxito aos esforços de nobres homens e mulheres que abriram o caminho para o estabelecimento das modernas missões e para a tradução da Bíblia para as línguas e dialetos de todas as nações e povos. E ainda hoje, Deus está usando sua igreja para tornar conhecido seu propósito na terra. Hoje, os arautos da cruz vão de cidade em cidade, de lugar em lugar, preparando o caminho para o segundo advento de Cristo. A norma da lei de Deus está sendo exaltada. O Espírito do Onipotente está movendo o coração dos homens, e os que respondem a essa influência tornam-se testemunhas de Deus e sua verdade. Em muitos lugares podem ser vistos homens e mulheres consagrados comunicando a outros a luz que lhes iluminou o caminho da salvação mediante Cristo. Enquanto deixam sua luz brilhar, como fizeram os que foram batizados com o Espírito no dia do Pentecostes, recebem mais e mais do poder do Espírito. Assim é a terra iluminada com a glória de Deus. Por outro lado, há alguns que, em vez de aproveitar sabiamente as oportunidades presentes, estão esperando indolentes por alguma ocasião especial de refrigério espiritual, pelo qual suas habilidades para iluminar outros, sejam grandemente aumentadas. Esses negligenciam os deveres e privilégios do presente e deixam que sua luz se apague, enquanto esperam um tempo em que, sem nenhum esforço de sua parte, sejam feitos os recipientes de bênçãos especiais, pelas quais sejam transformados e tornados aptos para o serviço. É certo que no tempo do fim, quando a causa de Deus na Terra Estiver prestes a terminar, os sinceros esforços dos consagrados crentes, sob a guia do Espírito Santo, serão acompanhados por especiais manifestações de favor divino. Sob a figura das chuvas Temporã e Seródia, que caem nas terras orientais, ao tempo da semeadura e da colheita, os profetas hebreus predisseram a dotação de graça espiritual em medida extraordinária à Igreja de Deus. O derramamento do Espírito Santo nos dias dos apóstolos foi o começo da primeira chuva, ou temporã, e glorioso foi o resultado. Até o fim do tempo, a presença do Espírito deve ser encontrada com a verdadeira igreja. Ao avizinhar-se o fim da ceifa da terra, uma especial concessão de graça espiritual é prometida a fim de preparar a igreja para a vinda do Filho do Homem. Esse derramamento do Espírito é comparado com a queda da chuva seródia e é por esse poder adicional que os cristãos devem fazer as suas petições ao Senhor da Seara no tempo da chuva seródia. Em resposta, o Senhor, que fez os relâmpagos, lhes dará chuveiro de água. Zacarias capítulo 10, verso 1. E ele fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. Joel, capítulo 2, verso 23. A menos, porém, que os membros da Igreja de Deus hoje estejam em viva associação com a fonte de todo o crescimento espiritual, não estarão prontos para o tempo da ceifa. A menos que mantenham suas lâmpadas bem acesas, deixarão de receber a graça adicional em tempos de maior necessidade. Apenas os que estão a receber constantemente novos suprimentos de graça, Terão poder proporcional à sua necessidade diária e sua capacidade de usar esse poder. Em vez de aguardar um tempo futuro em que, mediante uma concessão especial de poder espiritual, recebam uma habilitação miraculosa para conquistar almas, rendem-se diariamente a Deus para que os torne vasos próprios para seu uso. Aproveitam cada dia as oportunidades do serviço que encontram ao seu alcance. Diariamente testificam em favor do Mestre, onde quer que estejam, seja em alguma humilde esfera de atividade no lar ou em algum setor de utilidade pública. Há para o consagrado obreiro uma maravilhosa consolação em saber que mesmo Cristo, durante sua vida na Terra, buscava diariamente seu Pai em procura de nova provisão da necessária graça e saía dessa comunhão com Deus para fortalecer e abençoar a outros. Contemplemos o Filho de Deus curvado em adoração a seu Pai. Conquanto fosse o Filho de Deus, robustecia sua fé por meio da prece, e mediante a comunhão com o céu, trazia a si mesmo força para resistir ao mal e ministrar as necessidades dos homens. Como o irmão mais velho de nossa raça, conheceu as necessidades dos que, cercados de enfermidades, e vivendo num mundo de pecado e tentação, desejam, contudo, servi-lo. Ele sabe que os mensageiros que acha por bem enviar são homens fracos e falíveis, mas a todos que se dedicam inteiramente ao seu serviço promete auxílio divino. Seu próprio exemplo é uma garantia de que a diligente e perseverante súplica a Deus em fé, fé que leva a uma inteira confiança nele e consagração sem reserva à sua obra, será eficaz em trazer aos homens o auxílio do Espírito Santo na batalha contra o pecado. Todo obreiro que segue o exemplo de Cristo estará apto a receber e empregar o poder que Deus prometeu à sua igreja para a maturação da seara da terra. Manhã após manhã, ao se ajoelhar em usar do Evangelho perante o Senhor, renovando-lhe seus votos de consagração, Ele lhes concederá a presença de seu Espírito, com seu poder vivificante e santificador. Ao saírem para seus deveres diários, têm eles a certeza de que a invisível atuação do Espírito Santo os habilita a ser cooperadores de Deus.